0: Olá, eu sou o Estranho. Eu sou o Judeu Ateu. E este é o um Mangal Quadrado. <música> Judeu Ateu, estamos aqui para mais um Mangal Quadrado. Estamos sim, cara. E este Mangal Quadrado termina com o número 4. Hã? É? Como é a no, o nosso único... <risos> nossa única tradição fixa. O
1: maior clássico do Mangá ao Quadrado.
0: É, de fato, ele é o que tá mais longínquo, mantendo uma periodicidade. É o Primeiros Capítulos, né? Esse podcast onde nós conversamos sobre três mangás. Os uhum. primeiros capítulos de três mangás. E a gente tenta sempre achar um tema, né? Pra, pra montar esse pacotinho de três mangás.
1: É. O tema dessa semana é meio confuso? Não sei dizer.
0: Não, não nem o confuso que quem está ouvindo já viu na imagem, já leu no título. E dessa vez nós vamos falar de três clássicos da animação no Brasil, né? Uhum. Três mangás que são a origem de animes bem populares aqui na década de 90. Estamos falando de Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball.
1: Maravilha, cara. É o teste de nostalgia, né?
0: Praticamente. Na verdade, é até não vai ser bem um teste de nostalgia, porque a gente vai... Tá, algumas pessoas provavelmente, quem ainda não leu mangá Vai pra primeira vez pro mangá, né? Porque a gente tem muito costume de conhecer a história do anime Mas nem é. sempre conhecemos a, a história do mangá Ou lemos há muito tempo, quando éramos crianças Cavaleiros do Zodíaco eu não leio há muito tempo Tive que reler o podcast É a
1: primeira vez que eu li o primeiro capítulo de todos esses mangás
0: Não, não é a primeira vez que eu li, mas a primeira vez que eu li-os foi há muito tempo atrás Como se nem tivesse lido, praticamente É, praticamente, praticamente Então vamos uhum. tentar dar aqui o, o olhar clássico do Mangá ao Quadrado sobre essas três obras e qual devemos começar, Judeu? Qual que você quer que seja o primeiro mangá dessa, dessa jornada?
1: Eu quero que seja Yu Hakusho, que eu acho que é o mais meio termo aí, vamos ver.
0: Olha aí tá vamos lá, yoyou, yoyou, eu só me Capítulo
1: 1, um, Adeus Mundo? É isso? Ah, é, não sei qual o título é isso do capítulo. Mesmo. É, eu li o capítulo em inglês, aliás. Né? É,
0: eu não tenho mangá aqui também, desculpa aí, editoras.
1: <risos> Começamos hipócritas já esse mangá ao quadrado.
0: Ah, eu, eu já. Não, o de Hakusho nunca tive, eu já tive Cavaleiros do Zodíaco e vendi. É, eu não ia comprar -com mangá pra ler
1: o primeiro capítulo, não só, é? Tá?
0: Não
1: ia, desculpa e aí. Muito em cima da hora também, não deu, desculpa.
0: Enfim, vamos lá então. Qual é a história do primeiro capítulo de Yu Yu Hakusho, Judeu? Você que é uma pessoa que não tinha uma história com Yu Yu Hakusho, né?
1: Nem, nem acompanhou o anime quando saiu no Brasil, porque, enfim, eu não tava no Brasil, mas isso não importa. É, primeiro capítulo de Yu Yu Hakusho conta a história do Yusuke, que é um delinquente juvenil, né? Aparentemente, ninguém gosta dele na vida dele, né? Tipo, maltrata todo mundo, briga com todos, é, fuma, sei lá. Essa, na verdade, essa é a única coisa ruim que depois que ele faz nesse primeiro capítulo inteiro. Ele fuma, sabe? É. Essa é a única coisa ruim que ele fez, mas ele tem, tipo, esse ar meio de delinquente. Não, ele mata
0: aula também,
1: tá né? Aí ele mata aula. É, ele não vai pra escola. Ele
0: cal... mostra a calcinha da menina, uhum. ele briga com pessoas.
1: É verdade, né? Ele, ele dia sexualmente Pô, é
0: história, maior né? abuso, né?
1: <risos> mas, enfim, ele tem todos esses problemas, mas ele... Um dia ele encontra o um garoto lá na rua, ele, uh, o garoto brincando com a bola, ele salva o garoto de um carro e morre, né? Só que os deuses ficam surpresos com a morte dele, porque ninguém achou que ele ia salvar um garoto por ele ter esse ar, né? Então ele tem agora a chance de reviver. E aí o primeiro capítulo conta, tipo, esse meio que conflito se, se ele vai querer reviver ou não, né?
0: Se ele acha que vale a pena voltar à vida cheia de problemas dele, né, de que ninguém gosta dele, ou não. Exato. O que, é que você acha desse primeiro capítulo, cara? A primeira coisa a se dizer, eu acho, é que envelheceu meio mal essa arte do Togashi, né? A é. arte desse primeiro capítulo não, não, não pegou muito bem, eu achei meio estranho, meio até inconsistente em vários momentos...
1: Não, acho que uma pergunta talvez válida, que a gente pode se fazer para todos esses mangás que a gente vai ler, é tipo, se saísse hoje em dia, o que, que você acharia dessa arte?
0: Dessa arte eu acharia feia. Não, eu... Hoje em dia é porque a gente tá vendo como datado, né, De, Não, é uma mas... arte dos anos 90, né.
1: Mas mesmo assim, é, talvez, sei lá, porque eu tô, o Dragon Ball, tá, a gente vai comentar, mas talvez eu leria hoje em dia.
0: o Dragon Ball é outra história, eu tô, tô falando especificamente que o Rock Show, ele, este sim está, desatualizado. Assim, datado. Que
1: justamente, né? Dato, não é uma arte que sobreviveu aos tempos muito bem, né? Pois é. Um aspecto esquisito da arte, eu acho que talvez seja o alívio cômico. É, é meio esquisito, eu não sei explicar muito bem, tipo, ele faz umas é. caretas, sabe? Tipo, meio, num estilo cômico que não tem a ver com manga eu não sei explicar direito. É, é, é tempos,
0: eu né? acho que o timing de piada, talvez por ter sido se... Ter essa arte meio suja dos anos 90, né? Uhum. Na hora que ele pega essa arte suja e tenta fazer um rosto, entre aspas, engraçado, não funciona com o impacto de piada, né? Tipo, não é engraçado. Eu, eu é. pelo menos, não achei engraçado quase nenhuma cena né, desse primeiro capítulo que eram para ser engraçados. Você vê que ele tá forçando uma piada ali. É. Mas quase é. nenhuma pega. É. Uma não... ou outra ali que você fala assim que é bem bolado, sabe? Tipo... Não é nem piada, né? Situações que você fala, é uma situação engraçada. Como, por uhum. exemplo, menina falando: Olha, então, você morreu, mas ele. O menino só ia sofrer umas escoriações leves aí, sabe? Você... Sua morte foi inútil.
1: É, essa a Botan né é, foi a única personagem que eu achei que trouxe alguma coisa de engraçada sabe pra história Sim. toda eu gostei muito de todo tipo a interação dela com o Yusuke isso eu eu não gostei muita coisa esse capítulo já, já já pra constar mas é. essa interação eu achei muito boa muito engraçada e tipo ela, ela não tá nem aí pro cara sabe é uhum. Tudo na vida dele que ele fazia uma cara meio maldosa assim, todo mundo ficava com medo, mas, tipo, esse ser meio alienígena, assim, meio a morte, não tem, tipo, não se intimida com ele.
0: Mais uma coisa pra. que eu, eu não sei até que pontão um elogio, mas é pelo menos algo que merece um. Hum, olha lá, realmente. É o fato de, desse primeiro capítulo fugir totalmente de padrões shonen jump, né? Na verdade, a gente não tem uma estrutura nem para um battle shonen. A gente não tem nenhuma estrutura de primeiro capítulo autoconclusivo. E a gente não tem nem um direcionamento muito claro de onde a história vai seguir ainda no primeiro capítulo, né? É, ele é, é um primeiro capítulo bem introdução... É, na verdade, ele é um primeiro... Não é nem de introdução, sabe? Ele já é um primeiro capítulo da história que está inconclusivo, porque não, não se conclui no primeiro capítulo. É meio que um primeiro capítulo
1: de estudo de personagem, né? É oh, tipo, é. Vamos, vamos conhecer esse Yusuke, tipo, entender a personalidade dele, quem ele é. Sim. E aí, a partir de agora, qualquer coisa pode acontecer. Ele podia reviver e começar uma vida, podia virar fantasma e ser episódico, que é o que ele tentou no começo esse mangá, né? Ele tentou ser meio episódico. Ele interagindo com o fantasma, eu acho Não tem isso no mangá É,
0: Ele revive, aí ele vira detetive espiritual Ah, tá, tá. É, eu, não, eu não lembro a ordem, mas eu acho que No primeiro volume ele faz todo o processo pra ele conseguir Reviver, né, porque ele tem que cumprir lá Umas coisas, e depois quando ele revive Ele vira detetive espiritual
1: Aham. E Que ele, é, é quando
0: ele começa a seguir o direcionamento De, de mangá de porrada Porque não, deu certo. Não, não tava tão Bem recebido Mas mesmo assim,
1: tipo, talvez outro ponto notável É que ele é um pouco que eu não sei porque eu não li muito o mangás de delinquentes mas ele parece que ele quebrar um pouquinho o conceito do delinquente juvenil pelo menos é. não é tipo é um delinquente juvenil com coração eu não sei dizer isso direito é porque acho que na minha cabeça todos têm isso né ah, delinquente juvenil mas não faz nada de errado de verdade né é
0: sim sim até porque no Japão esse fenômeno de delinquência não tem necessariamente a ver com malandragem ou com bandidagem sim é apenas como uma forma de se expressar de se revoltando contra o sistema sabe tipo é. ah vou matar Aula, vou fumar, mas muitos não eram tipo de sair dando porrada, ou, ou se era briga, não era briga séria, era briga aquela briga que engrandece o homem. Ah, entendi. <risos> esse entendi. tipo de coisa. Aham,
1: aham. Mas é bom. Eu acho, eu acho notável de qualquer jeito, eu achei uma construção interessante pro personagem.
0: É, nesse sentido é interessante mesmo, mas eu acho que talvez seja problemático pra um primeiro capítulo ele se tão inconclusivo no caso de um mangá da Shonen Jump, mas eu acho. É que o que eu falei, né? Que é pelo menos digno de um... Ah, realmente. Que é esse fato dele não, não seguir para esse caminho da porrada, né? Não uhum. seguir pelo caminho óbvio. Isso é muito interessante. Isso mostra pelo menos uma... É, já mostra que o que ele tinha uma personalidade como autor de se expor de uma forma diferente ali.
1: É, a, a única cena que tem de porrada é tratada comicamente, né? Aliás... Sim. Uhum, uhum. E resolvida
0: rapidamente, né?
1: É, uma página. É uma Exatamente. página só. Uhum. É, então, talvez realmente nesse aspecto.
0: Eu não sei, é porque eu não tenho nada muito ruim
1: pra falar é, desse primeiro capítulo. Ele... Nem nada muito bom, sabe? É,
0: ele justamente é, 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 é lá no meio, né? Tipo, é mediano. Uhum. é um capítulo mediano. É, é. Se saísse hoje e saísse esse primeiro capítulo, você, você leria o seguinte? Hum.
1: <sos> Nossa, desculpa, eu tô demorando.
0: <risos> Tem problema, é, eu vou editar. É tudo.
1: que é uma pergunta, acho que é meio difícil mesmo. Eu quero dizer que... Não, eu quero dizer que não. Eu acho que eu não acho iria o próximo capítulo, não. Mas porque o timing cômico me incomodou, dá a entender que vai ter muito mais comédia. Se bem que eu gostei muito do drama final do capítulo, então talvez isso me, me levasse a querer... Tipo, porra, será pra que vai ter mais... vai, né? Uhum. É, e a segunda metade do capítulo todo eu acho até que bem interessante.
0: É, ele tem esse clima meio melancólico, é uma coisa bem diferente, né? Bem corajoso do, na, numa Shonen Jump você fazer sim. uma história meio triste, assim, né?
1: É, é. Eu acho que eu ficaria interessado, sim. Acho que eu leria o próximo capítulo.
0: É. Pelo Após... menos curioso eu ficaria,
1: né? De, é. de, ver, é. de
0: ver o seguinte pra ver que caminho ia seguir. É,
1: se seguisse com uma vibe meio comédia, assim, de novo, acho que eu largaria
0: que foi o que muita gente deve ter feito e que por isso que ele virou pra porrada depois
1: não, não sei se o público tava esperando, nossa, quero mais drama desse mangá
0: é, não sei, não sei o que o público esperava. esperar, eu sei que o público não teve o que esperava uhum. e aí quando foi pra porrada eles tiveram o que eles esperavam
1: é, é um capítulo mediano mesmo, né
0: é, mediano, eu, eu acho que é a melhor forma pra definir é um capítulo mediano Zodíaco, Saint Seiya, né? O original, título Sim. original. Capítulo 1, Os Cavaleiros de Atena.
1: Pois é, é. Primeiro eu, co eu coloquei esse mega pra gente ler o primeiro capítulo. Primeiro porque tipo, faz parte da temática, mas... Segundo porque eu quero me empolgar entre as pessoas. Quero me dar alguma motivação pra começar a ler logo isso. Pra fazer um consertando, né? É. Por é isso que eu coloquei ele na lista. E realmente, só lendo esse primeiro capítulo dá pra ver que... Tá precisando de um consertando mesmo. O que que é. conta essa primeira história aí de Sensei?
0: O primeiro capítulo nos apresenta um um santuário na Grécia onde um garoto está sendo treinado por uma mulher de máscara para poder competir para obter o direito de receber uma armadura dos Cavaleiros de Atena. Né? A mitologia Sim. do mundo diz que Atena tinha um exército lá de guerreiros que eles tinham uma armadura e eles lutavam sem armas. Sim.
1: Atena conhecida. Deusa da Guerra, né, na é. mitologia.
0: Deusa, uhum. Deusa da Guerra.
1: É, não, mas é isso que tá falando no mangá. Ele fala isso, né? É, Deusa da Guerra, é, é isso mesmo, cara. É, incrível, né?
0: Was the goddess of war. Tá. É. É, tá, isso é zoeira, né? Isso é zoeira.
1: É, então, eu, a gente vai comentar detalhe, mas quando eu li isso, eu já me irritei muito com esse mangá, cara. Eu nem é,
0: Acerta essa mitologia,
1: porra. É, não é tão difícil, caramba. Nossa, eu fiquei irritado. Eu fiquei. Irritado, ele começou a cagar toda a mitologia. Eu nem sou tão tipo, interessado em mitologia é. romana. Mas me incomodou de estar tão errado assim, sabe?
0: Mas enfim, o personagem então, principal que é o Seia Ele precisa lutar contra o Cassius, que é o cara grandão, fortão, que matou nove pessoas antes dele. Sim. E aí o capítulo é basicamente é, uma ida e vinda da luta dos dois, né? Do Seia contra o Cassius. Com o aprendizado do Seia pra justificar a força dele pra enfrentar esse cara muito mais forte que em teoria. Uhum. Tá, vamos lá, primeiro capítulo, o que que teve, o que que você achou de bom nesse primeiro capítulo, Judeu?
1: Uh, de bom? Eu, eu, eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas que aconteceram, eu é. achei que foi pacing muito rápido, eu achei, é. muito rápido mesmo.
0: E um ritmo interessante de fazer essa transição, né, entre passado e presente da luta, relativamente interessante, né? Super competente, mas é bem feito, pelo menos. É. Não atrapalha. A é, não forma atrapalha, de dizer não ser. atrapalha. É, não
1: é bem feito, mas é, é, não, não, não é ruim, não. É, é interessante, é interessante. Outra coisa interessante, talvez se foi no começo desse primeiro capítulo, ele colocou com os dois personagens alívios à situação, sabe? Eles estão Sim. sempre surpresos com o que tá acontecendo. Eles meio que ajudam a explicar, depois entra um personagem que explica. Essa transição também não foi ruim, não. Foi interessante,
0: talvez. É, foi uma saída elegante pra você conseguir apresentar o. Uhum os conceitos sem precisar fazer recordatórios escrevendo isso e sem precisar pôr o um narrador, sem precisar colocar diálogo expositivo, você simplesmente coloca uma pessoa que foi apresentada esse conceito e não sabe o que, que é, perguntando pro especialista o que, que é. Cagou.
1: É isso. E explicou tipo, todo o conceito do que vai ser esse mangá logo de cara, matou isso e aí partiu pra história, sabe? Sim, sim. É competente, eu diria também.
0: É. Mas vamos lá. Tem... É,
1: não sei, mas tem mais alguma coisa boa que tem pra falar disso? Eu não sei, é... acho que não. É,
0: é um pouco complicado, né? <risos>
1: é... Arte, vai, vamos lá.
0: A arte... O que, que você achou da arte? De que ano esse mangá? Eu sei que é no meio dos anos 80, eu acho. É, ele tem bem, ele tem cara de começo dos
1: anos 80, né? Quase anos 70, sabe? Ah, não, né?
0: é, mas é porque o autor, até hoje, ele tem esse mesmo traço, né? <risos> é,
1: eu achei muito ruim. Eu achei muito não, ruim. Nossa, eu achei é surpreendentemente ruim, é? ruim. Eu achei surpreendentemente ruim. Você, Caraca. Você não
0: sabia que era tão ruim? Ah, nossa. O que nossa. te incomodou? O fato do personagem estar sempre com a mesma posição de cabeça? Caralho,
1: meu. Nossa, <risos> Toda vez,
0: toda vez, Esse a mesma coisa. Ele está com a cabeça levemente pro lado, e... né? Nossa. Mas,
1: e, e, eu, eu comecei a ler, hoje em dia eu tô no terceiro volume, né? E, e continua. Ele só sabe desenhar essa posição. Só, nossa, e, e chega uns momentos que é ridículo, porque ele gosta de desenhar vários quadros é, apertados só com a cabeça, sabe? Sim. Sim. E, e tipo, sempre tá
0: pra mesma direção Tipo Nossa É tá o mesmo entendi. ângulo <risos> Só que ele fica alternando Pra direita e pra esquerda Pra parecer que tá mudando, né
1: É Não E, e algumas, algumas páginas Chega a ser ridículo Porque é a mesma cara Cinco vezes Com uma posição Levemente mais inc... ah, tá Nem isso, né Enquanto ela
0: coloca tem, tem uma página aqui Que eu tô vendo Que tem a Marin né Que é a mestra do Seiya Que tipo Tem um quadro grandão Com o corpo dela, inteiro dela E o rosto E do lado tem um quadro Só do rosto E tipo É o mesmo desenho <risos> É o mesmo desenho <risos> É o mesmo desenho, <risos> é o mesmo desenho.
1: Nossa, caraca, meu! Não gostei também muito Não gostei muito do efeitos de golpe Efeitos de golpe, demonstração do universo em geral uhum. É tipo, ah, tem uma página lá que ah, vamos falar do universo e, sobretudo, Big Bang, não sei o que, e aí tipo, tem o corpo dele transparente Achei muito cafona Não gostei, não, cara Não Sabe... gostei
0: uma coisa que eu gostei na arte e que, na verdade, não é culpa do Kurumada, né? Mas Sim. é culpa, provavelmente, do assistente. Background e construção de, sabe, de, de fundo e de construções. Ah, Isso tá bem feito. Pedras. Pedras são bem desenhadas, pedras, né? Pedras. O próprio... Caraca. O santuário, né? As colunas gregas. Nossa. É, é bem desenhado. Agora que você comentou
1: que eu tô reparando. É bem rico mesmo. Nossa, tem uma página aqui que a, a mestra dele só com uma pedra ali. E aí, tipo, tá voando um monte de pedras, mas dá pra ver que são todas desenhadas particularmente, assim, todas, nossa eu gostei bastante, realmente, nossa bem reparado,
0: é, assistentes trabalhavam muito bem <risos> é porque o Kurumada, né, ele já teve um sucesso o autor, né, o Masami Kurumada ele teve um sucesso antes de Sanseya, uhum. ele teve Ringuine que foi um mangá de boxe muito popular muito popular mesmo na Shonen Jump ele é um dos poucos mangás que teve página colorida de abertura no seu último capítulo, os outros foram Dragon Ball, Landank e ele e eu acho que Naruto teve, né, quando terminou teve, né? Teve,
1: teve, teve sim, é. teve sim.
0: Naruto foi o quarto apenas, e Rinne e Kakeru foi o primeiro. Então Nossa. dá pra você ver qual que é o nível do, do sucesso que o cara tinha antes.
1: Nossa. É. Ah, de, de, deve ter aquele assistente-chefe. Exatamente, né? Então, ali, desenhando o cenário, com Tive certeza. Tive até uma
0: equipezinha ali, pra desenhar o fundo, desenhar as colunas, desenhar a plantinha. Nossa.
1: É. É, e, e até o que é, tipo, o design próprio dele, eles tentam dar uma corrigida, sabe? Que nem a caixa, o design não é legal. Mas eles, tipo, colocaram um cheio de detalhes, assim, de, tipo, sujeira e esse tipo de coisa na caixa.
0: Sim, né? sim. Tipo, até que tá legalzinho, sabe? <risos> até que tá legalzinho.
1: Uma coisa que... Tô pulando meio que pro final, mas uma coisa que eu fiquei surpreso, porque eu nunca... Li nem vi nada, absolutamente nada De claveira do zodíaco, mas eu sei tipo de Absorção que o, o personagem Tem um golpe só, que é o Meteoro de Pegasus e que ele vence Todas as lutas com ele, né? Sim. E aí tipo Eu comecei a ler o mangá e pensei, nossa, quando é que será Que vai ser apresentado esse golpe? No primeiro capítulo
0: é. Caraca,
1: aí eu fiquei, caraca Mas esse golpe é apresentado no primeiro capítulo e repetido Até o fim da série?
0: É, é Caraca, eu, é, eu juro é. Até é. eles tentam dar uns outros golpes, mas na prática é tudo o mesmo golpe
1: <risos> eu, achei, eu achei louco, eu fiquei muito surpreso quando apareceu o um meteoro de Pegasus eu fiquei muito louco, caraca porque eu achei que, ah, como é o, o único golpe que ele vai usar durante a série inteira eu achei que ia ter uma construção, tal, que nem o Rasengan lá do Naruto, né
0: Sim. não, não
1: não <risos> só surgiu ali, É,
0: até, até teve uma construçãozinha pra esse golpe, mas, tipo, ele é o único, né? O, <risos> o, problema, é ele, o problema não é, é ele existir, o problema é ele ser único. Mas, enfim, nesse primeiro capítulo, eu acho que, assim, pelo menos o caminho que leva até esse golpe faz sentido. É levemente interessante. Uhum. E, eu acho que o conceito também, uma coisa que eu sempre gostei em Cavalos do Zodíaco é o conceito. Eu acho que ele tá ali. Né, o conceito ele tá ali permeando tá meio mal explicado ainda nesse cap primeiro capítulo, tem alguns conceitos que ficou meio abertos e meio mal explicados, como por exemplo, ah, eles batem mil vezes na tecla de que o Seiya não pode ganhar armadura porque ele é japonês, uhum. só que a menina que é a Marin, que é a mestra dele é uma cavaleira, é uma amazona no caso, e ela ah, japonesa, é japonesa né? fala no começo que ela é uma japonesa, então por que que ela pode e ele não pode, sabe? Ou, ou mesmo, tipo, questão de língua, todo mundo fala um o japonês ou o grego e tipo, tá... é a mesma língua todo tá mundo. Tá tranquilo, né? né? Língua todo mundo. Ah, não, não sei, isso não me incomoda tanto. Não, então, né? me incomoda porque se os caras vão bater na tecla que a nacionalidade é relevante, então que seja relevante.
1: Ah, é verdade. Né? De fato, de fato. E ele é um jovem garoto, né? Não teve como aprender grego até agora. Né?
0: É, ele aprendeu quando ele chegou lá. Pelo menos ele pode ter chegado falando japonês porque a mulher era japonesa também, então eles aprenderam. Ele aprendeu o grego com ela, não sei. Aí levemente justifica isso, mas, né? É. é fazendo uma extrapolação para encaixar isso.
1: Não sei, talvez parando aqui para pensar mais... Analiticamente, de fato, não é um capítulo tão ruim quanto eu tô querendo vender aqui. É porque a arte realmente incomoda muito. E aí tem esses detalhes, sabe? Ah, porra, não representa a mitologia corretamente, ou sei lá, tem, tem esse detalhe aí da nacionalidade. É... Mas no, geral, no geral, eu acho uma construção fluida. Eu não, não vejo muitos problemas, não. É rápido, né?
0: Um possível problema, né, é... Aqui está se apresentando que o Cavaleiro Ele é regido por uma constelação E tipo, a do ceia Sempre foi Pegasus desde que ele nasceu Desde sempre, não sei o que Uhum. só que assim, ele, ele não ganhou ainda a armadura de Pegasus, ele tem um golpe com o nome da constelação de Pegasus e se ele não ganhasse essa luta? <risos> ele ia ser o cavaleiro de Pegasus dois o cavaleiro de Pegasus reserva
1: ou, ou se ele ganhasse a armadura de outra constelação com o Estrangedor, não seria? ele tem o golpe de meteoro pois é. de
0: Pegasus pois é. que é o que acontece quando mais pra frente né no ou no anime, surgem as armaduras de ouro e os personagens principais ganham as armaduras de ouro, que eles continuam com os mesmos golpes Golpes,
1: né? Ah, é? Tipo, com o nome de, é, tipo de constelação é, do horóscopo, né?
0: Na verdade, é uma coisa muito complexa essa ideia. A gente já vai estar tá avançando um pouco nessa história, mas só já fazendo uma reclamação pro futuro. Tipo, os cavadores de ouro, eles têm golpes que simbolizam a armadura de ouro. Uhum. Só que, em teoria... Todos os cavaleiros eles não nascem de ouro. Eles nascem de outra, de outra constelação e tornam-se de ouro por mérito. Sim. Ou seja, eles tinham outro golpe antes. E aí, quando eles fizeram Cavaleiros de Ouro, eles aprenderam um novo golpe pra poder usar com o nome da armadura, sabe?
1: Aham. Uhum. Ah, então abandonaram a constelação do coração deles. É, então.
0: Né? É, é, é um bagulho muito louco isso, né? Mas tudo bem.
1: Não tem, não tem ninguém fiel nesse mundo, cara.
0: Se eu tiver errado nisso que eu acabei de falar, vão corrigir, porque a galera de Cavaleiros do Diapo sabe não. tudo não, o pessoal, o
1: pessoal sabe, pessoal sabe. Tem que uma seja... coisa que a
0: gente tem que dar parabéns para as pessoas é a dedicação que elas têm com o do dia.
1: Com um negócio desses, né? Porque Exato. tá que pariu. É tudo...
0: Mas a pergunta é.
1: Não, não.
0: Não, não leria não. o próximo.
1: Não, não. esse não, meu.
0: Eu não leria também. Eu acho que é genérico.
1: Bem genérico. É tipo, eu, eu... é porque não tem muita coisa específica ruim assim para falar. Eu falei, que os detalhes e é uma boa fluidez mas também não traz nada de novo. Três nada de novo
0: é. E aí essa arte
1: E essa arte aí né?
0: Genérica E essa história genérica né? A arte ruim E a história genérica Não fariam eu ler O próximo capítulo Infelizmente não, Com certeza não Esse seria um daqueles Que eu só voltaria a ler Se daqui a 20 capítulos As pessoas falassem Que tava muito bom É, exatamente aí eu uma chance
1: o Que não ia acontecer Então que ótimo, né
0: É, que não ia acontecer Porque 20 capítulos Devia estar o quê? Os Cavaleiros Negros
1: <risos> é, é, é que é onde eu tô Que é horrível É terrível É muito ruim Não,
0: é não, já tá nossa. nos Cavaleiros... É, não, negros? 20 e a senos de prata já. Os ah, negros então, são vamos... um pouco antes. Não é, sei. os negros são um absurdo de... Não faz sentido.
1: Pra... E pra quê, né? Ah, nossa. Mano.
0: É, um dia a gente chega... Ah,
1: a... tá bom. Vai. Se um dia eu terminar de ler isso, né? Ah, Porque eu não tô termina, com muita vontade, tá? não.
0: Ou a gente pode fazer até uma parte. Você lê até uma parte, a gente faz até ali. É,
1: é pode ser. Pode ser. Eu ia ficar mais satisfeito. Draco bom, cara. Capítulo 1.
0: Bulma e Son Goku. Maravilha, cara. Do Esse que, primeiro... que se trata o primeiro capítulo? Deu.
1: O primeiro capítulo de Dragon Ball tinha apresentado ó, ó, dois personagens, né? O Goku e a Bulma.
0: Nossa, que coincidência.
1: <risos> e o, o capítulo começa, na verdade, mostrando tudo o, o poder e a força do Goku e ele se encontra totalmente com essa menina chamada Bulma, né? Ele, ele é um garoto que viveu sempre afastado da sociedade, foi criado pelo avô e aqui a gente tem ele, tipo, encontrando pela primeira vez uma outra pessoa. Ele nunca tinha visto outro ser humano além do avô dele, né? Uhum. Aí a Bulma tá em busca das esferas do dragão e o Goku tem uma delas. E ela quer essa esfera do dragão dele e ela, sendo um personagem assim meio milaborante, tenta convencer ele a dar a esfera pra ele, ele não quer dar, e aí eles acabam juntos numa jornada pra buscar todas as outras esferas.
0: Exatamente.
1: Nossa, é... pior que comentando aqui parece que foi... Pouca coisa, mas, mas quando é eu li... pouca
0: coisa, são 30 páginas só. Ah, mas quando eu li, eu, sei lá, senti que aconteceu muita coisa. Não, não sei é... Por quê. É que tem bastante interação. É, Ó, é. Primeiro comentário antes de começar tudo, muito tosco usar uma camiseta com seu próprio nome. Buma. Por favor. É verdade. Muito né? tosco. Mas tudo bem.
1: É, não sei. comentar é isso aí, muito tosco mesmo.
0: É, sabe uma coisa que eu acho interessante Nesse primeiro capítulo de Dragon Ball uhum. É que ele se difere muito De muitos primeiros capítulos Desses Battle Shonens Ou mesmo mangás gerais da Shonen Jump uhum. Porque ele apresenta dois personagens E não é um conhecendo um personagem burro para ser o nosso olho Conhecendo um personagem super interessante Na verdade são dois personagens Que estão se conhecendo A gente não conhece nenhum dos dois sabe Não tem um personagem narrador entre esses dois Os dois uhum. têm coisas que a gente precisa conhecer dele deles, é, e... tipo, quem que é essa menina, por que, que ela é uma gênia, o que, que ela. Que, que esses objetos que ela tá tirando da cápsula que ela fala que é popular? O que, que ela vai fazer? Como que ela vai agir? E o Goku é a mesma coisa. Uhum. Uhum.
1: Eu, eu achei isso interessante também, e isso reflete também sobre como o mundo é exposto pra gente. Porque os dois personagens têm coisas que eles não conhecem do mundo, né? A Bulma não conhece nada sobre o Goku e sobre o poder dele. E o, o Goku sabe muito pouco sobre o mundo fora daquele universo particular que ele foi criado, né? Então toda a exposição do mundo, mundo, eu achei muito fluida muito interessante, é feita tipo não, não só pelos personagens, pelos personagens também né, que nem se comentou, ela jogou lá a cápsula e deu uma explicadinha, mas só tipo pelo cenário, pelas coisas, como as coisas vão acontecendo, e mesmo Sim. quando é feito pelos personagens, é tipo os dois personagens contando o que eles têm relevante do mundo é. achei muito rico isso, viu é.
0: ou, ou mesmo a própria interação sem precisar dar explicações de hum. lógica coisas coisa do tipo, sabe? tipo o peixe falando ou o pterossauro falando também, sequestrando sim, sim. e o Pterossauro tem uma corda e é, é uma loucura, mas tipo, se explica, não precisa se explicar né, é o mundo se apresentando esse mundo existe dessa forma, né e a gente a aceita o porque os personagens o aceitam também uhum. né?
1: e, e, é, e é muito bom que ele tipo não transformou isso, é, é, é um mangá de comédia, mas ele não faz questão de transformar tudo em comédia, sabe, sim. que nem, ah, é, se fosse muito mangá estilo japonês, ele é, é, ia ter um personagem tipo no canto falando, nossa esse pt sabe tem uma corda, sabe tipo assim, com uma cara de surpresa é. mas foi tratado aqui como um elemento natural do mundo, sabe Sim. Tipo, não foi a graça não tá aí, sabe a graça tem algum outro elemento
0: é, a graça tá no Goku deixar-se ser amarrado por um pterossauro sem fazer nada. Uhum, e uhum. a única coisa que eles perguntam é por que, que ele me amarrou, me amarrou, né? Por que será? Uhum,
1: uhum. É, muito, é bom, cara. É essa inocência dele também, né? Sim. Eu achei muito, muito rico esse primeiro capítulo. Muito Sim. bom. Eu, eu não tinha lido. Eu, na verdade, eu não li. Eu fiquei com muita vontade, na verdade. Eu nunca li nem vi... A primeira parte de Dragon Ball
0: Ah, perde muito, perde muito Porque a primeira parte é bem gostosinha é, Aliás, falando, a gente citou Sobre a arte de todos, eu queria falar um pouco Da arte de Dragon Ball uhum. O Toriyama, ele também, né, o Akira Toriyama o autor, Ele também estava vindo de um outro sucesso ah, Shonen sim. Jump, ele estava tá vindo de, de Doctor Slump sim,
1: sim.
0: Que foi, fez bastante sucesso O Doctor Slump foi o mangá que, que Iniciou toda a lógica De se fazer anime de mangá no Japão Sabia disso, né não, sabia não. Foi ele que foi o cara meio que, tipo, precursor disso de se transformar mangá em anime. Tanto que até hoje ele é um, se eu não me engano por média de, de audiência ele é o que mais tinha a média de audiência por episódio e é provavelmente é uma média que jamais vai ser estourada porque não existe mais televisões no mundo todo né
1: É, e também porque o anime tá morrendo
0: é, Exatamente, anime was a mistake <risos> é, Mas então ele tá vindo pra cá com uma arte muito mais definida, né um, próprio, um estilo muito próprio definida e bem aprimorada, bem lapidada é uma arte que é muito bem feita
1: Cheia de detalhe, eu não sabia Que a arte de Dragon Ball Desde o começo era tão boa assim porque quando eu pensei em Dragon Ball primeiro, mesmo não sabendo muita coisa, só assimilando, né, eu penso Sim. tipo, é, mais gag na minha cabeça era, mas lendo aqui, é, é, e aí eu pensei, era aquela, arte, era aquela arte bem gag, simplista ao máximo, mas não, cara, ele é, é, tem a sua comédia aqui, é claro e tem alguns momentos que até simplifica um pouco mais a arte, mas é muito difícil ter, ver um quadro que não é bem trabalhado e cheio das riquezas, sabe?
0: A quadrinização do Toriyama sempre é uma quadrinização muito boa, é uma coisa que quem for um dia pegar pra reler, presta bem atenção nisso porque o Toriyama não faz quadro inútil o Toriyama não faz quadro não lógico ele uhum. não faz movimentação que você não entende o que tá acontecendo ele é muito, muito claro ele é um mestre da arte de quadrinhos e é uma coisa que a gente acaba esquecendo porque a gente cai nessa, nesse filtro da nostalgia, né, e aí muita gente depois que cresce fala, ah, não era tudo isso, sabe, e muitas vezes as pessoas nem foram pro, pro, pra obra original pra poder julgar.
1: Pois é, eu fiquei muito surpreso, porque a, a pouca memória que eu tenho é da fase Z e é do anime, né Sim. e aqui o pacing é completamente outro a arte é completamente outra é, é muito bom mesmo, viu eu, eu acho que eu, eu vou começar a ler mesmo, porque eu vejo que eu eu perco um pouco, porque só nesse primeiro capítulo eu já consegui pensar em alguns mangás que poderiam ter uma influência dele, sabe? Por exemplo, o capítulo começa mostrando tipo, todo o poderio desse personagem, né? Uhum. E me fez lembrar em certos aspectos, do primeiro capítulo de Toriko, que começa mostrando ó, esse personagem aqui é foda, sabe? Ó, Sim. tudo que ele faz de poderoso. E me lembrou mesmo, e eu tenho certeza que é tipo, influência direta, sabe?
0: Sim, não há dúvida. Uhum. E é muito bom a gente poder ler a a pedra fundamental de muitas coisas que viriam depois. E ela ainda ser boa, né? É. A, gente, a gente tem esse histórico de mangá que... Ah, é clássico e tal, mas você tem que ler com, uma, com um certo... Sim, relevando sim. algumas coisas, né? Por exemplo, o Chitano Joy. Chitano Joy é muito bom, mas o começo ele é meio devagar. Então a gente tem que relevar isso.
1: É, o mesmo o Yu Yu tem... Hakusho, que a gente comentou aqui, né? Exatamente. Eu, eu, não, eu não acho tão bom assim, mas tem muita gente que considera clássico. De muita qualidade, mas esse começo é... É bem difícil mesmo.
0: Pois é. E aí a gente pega Dragon Ball, ele foi uma pedra fundamental por sua qualidade, não porque, tipo... Só porque por sucesso. fez sucesso. É, exatamente. Uhum. É, eu, eu acho bom a gente ter revisitado e poder falar aqui, porque eu, eu não tenho dúvida que existe muita gente que até hoje tem uma... É, ah, Dragon Ball é aquela coisa de poder Luta, Super Saiyajin Não faz sentido, explode o planeta Mas é muito mais que isso, né
1: Pois é, eu, eu tinha pedido um pouco menos disso Porque eu, eu confio no seu bom gosto E você sempre falou que, ah, não é tão assim Mas eu ainda tinha dentro de mim a memória do anime e Lendo esse primeiro capítulo Fiquei com muita mais vontade de ler o resto E realmente dá pra ver que tem A qualidade própria mesmo
0: Então, acho que fica claro que Continuaríamos lendo Dragon Ball, então?
1: Nossa, ent em todos os aspectos, viu? Em todos os aspectos.
0: Não só continuaria, como continuarei, né? <risos> é, continuarei,
1: cara. Vou continuar lendo, assim. Achei muito divertido. E, e esse Salva não datou arte em nada.
0: Não mesmo. Esse estilão né, dele, ele conseguiu fazer um estilo característico que destoava do padrão da época. E que, por ser diferente, né? ele não é datado. Ele só é diferente. E até é... hoje ele permanece só diferente.
1: Pois é, e não é tipo, ah, é, é minimalista, é gag. Não, é o estilo do cara, é, é isso aí, e é tipo, atemporal mesmo. Sim. Muito a... bom, cara. Eu recomendo a todos que leiam Dragon Ball, viu? Quero fazer também uma segunda potência, quem sabe. o Segunda potência não, um mangá enquadrado um dia, quem sabe.
0: De Dragon Ball? Eu tô... é, do, é. Da, da fase ele...
1: inicial, pelo menos.
0: É, a gente pode fazer, sim. Agora, só pra constar, é engraçado que Yu Show ele tem essa arte mais datada, e Dragon Ball... É seis anos mais velho que o Rock Show. É,
1: Dra Dragon Ball é... não é mais velho que Cavaleiros, não, né?
0: É mais velho que Cavaleiros.
1: É mais velho que De Cavaleiros? 84. Nossa, então...
0: Cavaleiros é de 86, Dragon Ball de 84.
1: Então realmente não tem nenhuma desculpa, viu? Não tem desculpa. Caraca. Porque mesmo sendo o estilo do cara, você vê que os, auto, ou, tipo, os carros, o, as cápsulas e tudo mais, isso aí tá muito bem feito até pros padrões de hoje em dia, sabe? Sim, pois é.
0: No caso de Santsei, não é nem de estar tá datado, é de ser ruim mesmo. É de ser
1: ruim, mas tava, eu achei muito datado. É um pouco também. de
0: datado, mas ele hum. é mais ruim do que datado. É,
1: é mais ruim assim que datado. E o Show é mais datado. É mais datado. Nossa,
0: legal boa, viu? boa jornada né boa jornada até
1: foi saudável viu esses primeiros capítulos sempre são saudáveis viu eu, eu gosto desses episódios nossos.
0: É bom para a gente ter visões diferentes. É, a gente usa bastante esses programas para a gente se forçar a ler algumas coisas que a gente não leria, né? Uhum. De uns tempos para cá a gente
1: tem, tem feito isso.
0: Tem feito de alguma coisa, normalmente de coisas que a gente já não tinha lido antes ou se a gente leu antes, como o caso desse programa, foi há muito tempo. Uhum. É, então é uma experiência muito enriquecedora. Eu gosto muito dos primeiros dos primeiros capítulos.
1: Uhum. Quem escutou e sem ler esses primeiros capítulos Eu recomendo, que dê uma lida assim E mesmo nos que a gente achou ruim, eu acho que Vale a pena, nem que seja para entender Porque é,
0: é Exatamente
1: Música Estranho. No episódio 143, mangágrafia do Do Man Sem Man. Os e-mails que chegam aqui chegam no contato aoquadra.do, além dos comentários do blog aoquadra.do,
0: correto? Exatamente. Já vamos partindo direto então pro Slowpoke Report, que é a sessão onde as pessoas mandam notificações sobre coisas do passado, como mangás que a gente recomendou e elas leram, programas antigos, ou mesmo coisas que não tem nada a ver com nenhum programa que a gente aproveita e soca nessa sessão aqui. Qualquer porra. Qualquer coisa, começando com o Ronald Rafael, de 19 anos, paranaense de nascença, mas morando em Manaus estudante de direito atualmente desempregado. Olha aí, a gente pediu para as pessoas mandar informações, <risos> elas mandaram mesmo, gostei.
1: É, obrigado. Deixa eu até lembrar de novo, porque acho que não foi muita gente que escutou o último podcast, mas no podcast anterior eu pedi para as pessoas, é, quando mandarem e-mail, ou sei lá, comentar do assunto, que mandassem a profissão ou que estudam, algum hobby interessante delas, porque esse eu gosto de saber. Então fica lembrado aí de novo e obrigado para quem mandou, né?
0: Exatamente. Ele, então, Ronald, está lendo do Eng, está no volume 8 e achando que até agora tá legalzinho. É. é
1: assim, é um mangá, é isso. Ele vai legalzinho até o fim. É né? um mangá legalzinho. <risos> o Rodolfo Abus do Rio de Janeiro, 24 anos, e trabalha na Sedai, empresa responsável pelo abastecimento de água do Rio de Janeiro. Olha é que legal. Diz que o nome da banca do cara é jornaleiro. Cara Pô, da... É verdade. É, o nome do cara da banca, que não é banqueiro, é jornaleiro. É verdade, né?
0: Pois é. Poderia
1: ser mangazeiro, então.
0: Mangazeiro. <risos> é revisteiro. E
1: quer saber quem... Ou revesteiro. não, revestero revisteiro não é muito ruim. Ele quer saber quem teve a ideia de trazer tu love ru na JBC. Poxa, eu não acho uma ideia ruim.
0: Eu também não. Eu acho que é um pouco fora de timing, obviamente, né? Uhum. A gente percebe isso, mas não é uma ideia ruim. Vai no público isso, eu acho que vai vender muito bem, inclusive. Eu também,
1: acho que você freezing vendeu, né?
0: Pois é, a galera gosta de putaria, cara.
1: Ah, putaria vai vender sempre aqui. Eu achei uma boa escolha, eu acho que vai vender sim.
0: O Victor Silva disse que, e que falamos sobre marketing, né, no, no programa anterior, sobre o mercado nacional, ele quer saber como anda é o nosso marketing, né, esse tipo de coisa. Que marketing?
1: Pois é, não, sabe o que é pior? Eu li desse e-mail dele e eu, eu, eu me senti meio mal mesmo.
0: É, pois é. Eu... A gente não tem muitas ações de marketing, na verdade, essa é até um defeito. A gente talvez pudesse ter um público maior se a gente fosse atrás. Sabe? Tem gente que vai uhum. e posta em grupos e posta em não sei aonde. Eu posto no Twitter e tá ótimo, sabe?
1: É. Não, mas é verdade. Quem sabe os caras lá do Gankedama vão em Anime Friends, essas coisas. A gente poderia, quem sabe também, não sei.
0: Estar indo, né? Recebendo é. mangá de graça. É, não quero comprar mangá
1: pra dar de graça. Se as editoras darem pra gente seria bom, né?
0: Pois é, pois é. Mas tudo bem.
1: Tudo bem, tudo bem. Mas é. Obrigado pelo puxão de orelha, Victor Silva. Quem sabe a gente não melhora nisso. <risos> o João Vitor Souza avisa que o Pum Pum já está em pré-venda nos Estados Unidos e pergunta se acha que existe alguma chance de ser publicado no Brasil.
0: Chance, chance, tudo tem, né? Agora uhum. eu não tenho certeza se vai vir tão já. Acho que é. ele precisa dar uma amadurecida maior no mercado.
1: Solanino supostamente vendeu, né? Supostamente. O que tinha que vender, pelo menos. Acho que tem que vir mais uma obra dele pra, tipo, dar um teste definitivo, sabe?
0: É, não só e isso, aí? né? Ah, e um bom pum -pum, tempo. O ele né? é muito longo, é uhum. complicado. Não sei, não sei. Eu fico mais com receio de ser longo do que o tipo da história. Uhum. Se fosse esse mesmo tipo de história, mas cinco volumes, eu falaria, ó, vai vir logo logo. Mas como é mais Quais de pompom? Acho que é uns... 13, 14...
1: Se, talvez seria pra aqueles... Um anos ali... mais pra frente vem num volumão... Dois em um...
0: Ah... Eu não sei... Não sei se venderia... Acho que seria meio arriscado... Não sei... Não sei... Eu, eu não acho que vem tão já... Você acha que vai flopar nos Estados Unidos... Ah, é 13 volumes, olhei aqui. Uh, não, sei, não sei também medir, porque eu não sei como é o mercado dos undergrounds. Eu sei que a Vertical, que lança vários mangás undergrounds, não é tão bem das pernas. Uhum. Eles vivem reclamando que tudo que eles lançam não vende. Então eu tô achando que não vai ser um grande sucesso. Não sei. É, é estranho, né? Porque pode ser que de repente pegue um público aí que a gente não esperava e faça um maior sucesso.
1: Não, e também... Porra, acho que lançaram tudo que tinha pra lançar do Azano lá, né?
0: Lançaram quase tudo.
1: Lançaram. E faltava só isso, né? Acho
0: que falta Ricari No Mate, falta aquela, aquele outro de pequenos one-shots dele. Acho que falta um. Algum...
1: Não, Ricari no macho, ele ele lançou, ele lançou esses dois já. Ele lançou sempre assim nos no Estados mate? Unidos. Aham, uhum, com a certeza. Não sei.
0: Total. Então, tá Fica aí okay. a suposição.
1: <risos> e o João Vitor, sua paternidade, ele leu também Music of Mary, Neuro e Necromancer, que é o mangá do nosso coração aqui.
0: Exatamente. E eu reouvi a minha recomendação de Necromancer, eu já tinha terminado de ler quando eu recomendei. E eu ainda acho muito bom. Na, na, na recomendação eu falei isso, eu preciso reler pra eu poder reavaliar de acordo com a, a nova visão que a galera tá plantando aí. É, uma, é um bom mangá, é um bom mangá, eu te digo. Finalizando o Slowpoke Report aqui, o Diego C. Castro quer saber qual mangá e anime é o nosso o Guilty Pleasure, tirando o feriteio do judeu uhum. E um que seja o oposto Uma história que vemos que é mesmo boa Mas não conseguimos gostar muito
1: Eu não sei eu não sei se você gosta muito desse termo Guilty Pleasure, eu não consigo ver Se eu tenho Guilty Pleasure, não
0: É, tudo que eu gosto, eu gosto honestamente Eu acho, uhum. não tem nada que eu falo assim Ah, é ruim, mas eu gosto Tô rolando a é. minha lista aqui, ver se eu acho alguma coisa Diria que eu não tenho Guilty Pleasure, não é. Mesmo
1: fair Tale, eu, eu gosto e eu não gosto como, tipo, um guilty pleasure, não. Eu, eu, eu leio o que eu, o que eu acho interessante ali, eu, eu acho interessante, o que eu reclamo, eu reclamo, sabe? Eu não gosto muito desse termo, não. Não sei, talvez se fosse pra participar da, tipo, ah, só pra falar algum... Não sei também, tô olhando a lista aqui, é difícil apontar.
0: Ó, oh, vamos lá, ó. Talvez, eu não sei se chega a ser um guilty pleasure, porque eu não tenho prazer. Mas eu não acho tão ruim quanto as pessoas dizem que é ruim. Mira aí, Nick. Eu não acho tão merda. Eu não tô falando que eu gosto. Não. Tô falando que não acho tão merda quanto as pessoas vendem que ele é merda.
1: Ué, vejo, vejo justiça o que você tá dizendo. Algumas pessoas poderiam dizer que queijo é o nosso guilty pleasure.
0: Não, eu honestamente gosto de queijo.
1: Não, eu também eu honestamente gosto. Por isso que eu digo que é, é difícil. Ele É um termo meio ruim.
0: E alguma coisa que você sabe que é boa, mas não curte tanto?
1: Eu tenho que reler. Mas eu, eu não entrei tanto na vibe de... Inocente. Ah. Do, do cara de Cocô no Rio. Mas então, eu não tô falando que eu não gosto. É porque... Eu realmente li uns dois volumes e parei. Tá no volume 5 agora, sabe? Sei. Eu, eu, não, eu não fui muito na vibe dele ainda
0: mas é só citando algum aqui Tá, eu acho que não tem nenhum que eu me sinta assim também
1: tá Algum que é bom e você parou de ler, por exemplo Não que você ache
0: Que é bom e eu parei de ler, deixa eu ver minha lista aqui
1: Algum ah, você deve ter desse gênero
0: Um que eu acho que pode ser bom, mas não me pegou Mas eu acho que deve ser bom porque muita gente tá gostando que É o Guerreiros de Sidonia Do Nihei hum. eu, Não me pegou, não me pegou mas eu acho que deve ser bom, porque todo mundo tá gostando Tá vendendo bem nos Estados Unidos
1: Ah, não me pegou também eu, eu, eu
0: não sei se é culpa de eu conhecer Outras obras do Nihei, achar que essa ficou meio Aquém, uhum. mas não me pegou Infelizmente.
1: Ok, acho Válido. Okay. Ainda pros e mesmo aqui, a gente começa, começa com o Thiago Sansou Da Salvador Bahia, estudante de design Na Universidade Federal da Bahia Ele não conhecia as obras do autor, do Amon né? E diz aqui, né? Não conhecia as obras Do autor do Amon e comecei a ler Assim que tiver tempo. Mas quero ser Encontro encontro entre Jack Estripador e o Homem-Elefante Já aconteceu antes, eh, nos quadrinhos Bastante doentio, psicológico recomendado Do Inferno, do escritor Alan Moore Nessa história o assassino encontra o Homem-Elefante E tem uma curta relação de admiração Com ele, fica maravilhado com suas Deformações e chama ele Milagre De Deus, e diz que ele, se ele nascesse na Índia Ele seria cultuado como uma Divindade, interessante, uma relação parecida Com o que foi colocado lá no, Pelo Domo Hossein né?
0: É, mais ou menos. Ele foi, foi uma coisa meio quase diamante, né, do... Não sei, parecia que era uma, uma relação ali meio homoafetiva é entre que, os dois. Não,
1: no do Mãe era mais tipo... O Jackson Padua, ele via tudo meio que invertido, sabe tudo que é, é bonito ele vê a feio e tudo que é feio ele vê como bonito, tanto que ele tinha aquelas, aquelas estrelas sim, nos olhos sim. dele então ele via o Homem-Elefante como algo lindo mas não vê tanto relação homofetiva nesse mangá não.
0: Eu não sei, eu tive essa impressão. Ok. E já finalizando, porque as pessoas não conhecem Domança sem Maior e Mai, ninguém quis falar sobre <risos> o Diego Secasso, 19 anos, estudante de Biologia Fortaleza, ele diz o seguinte, que foi o cara que recomendou né, que sim, a gente sim. falasse sobre isso é, sobre o programa eu fiquei feliz que ao final tenham citado O The Dream of Elephant Que foi a história do qual conhecido o É esquisito, pois mesmo mantendo a estética Este não é o tipo de história habitual do autor Tanto que estranhei bastante Quando fui pesquisar suas outras obras e Encontrei quase apenas comédias nonsense É uma história simples Mas que me interessou bastante na época nem vou comentar uhum. sobre o que falaram de Scott Pilgrim Tem coisas que é melhor deixar quieto É, eu, eu concordo com você eu... Não,
1: foi, foi desnecessário mesmo Desnecessário
0: Esse, uhum. esse papinho Des... dos dois <risos> Bocha <risos> e Judeu Anotem esses nomes aí
1: Desculpa, peço desculpas
0: Você vê que quando, quando numa discussão o Rubio tá certo Você vê que a pessoa tá muito errada <risos>
1: <risos> Ok, cara okay. Terminou letra de e mails aqui Sabe o que eu vi essa semana? Hum. Cidadão Kane Olha só Cumpri a dívida com a sociedade E achei muito bom mesmo, cara Muito bom mesmo É Não sei se é a melhor, o melhor filme de todos os tempos Mas eu gostei muito mesmo Achei bem complexo Achei que não datou quase nada Quase nada datou uhum. É muito interessante Depois eu fui ver várias entrevistas com o Orson Welles E eu gosto dele como diretor E como pessoa, acho também muito, muito legal É bem interessante pesquisar sobre as influências que esse filme teve E as é Técnicas que ele inovou. Sim. É muito interessante. É, é muito legal.
0: O Cidadão Camino é mais um filme fodão, por, justamente por ele ter inovado bastante na própria linguagem de cinema e tal, uhum. ele fazia Mas uma eu acho coisa... ele é bom
1: independentemente, viu? Sim,
0: sim, sim. Então... Mas esse que é o grande tchan dele, né, também. Uhum. O que eu vou comentar, na verdade não, não é nem... Não, é algo que eu consumi essa semana também, mas é algo que eu já queria deixar de dica pra galera, uhum. que o Universo HQ, que é um site bem antigão de quadrinhos, um dos mais antigos sobre notícias de quadrinhos do Brasil, eles sim. começaram um podcast Cast chamado Confins Universo uhum. Lançou já dois episódios E tá muito bom, cara, tá muito bom é, Veio forte pra ser um dos melhores Podcasts de quadrinhos, porque a gente Não tem muitos podcasts sérios E com pessoas que realmente manjam pra caralho Dos quadrinhos, exceto o Mangás, né que, no, que é no nosso caso aqui
1: uhum, uhum, Também, eu escutei os dois episódios que teve até agora Gostei muito também Fica a recomendação pra
0: quem não ouviu ainda e atrás
1: É, se, é, se for deixar alguma crítica Só, eu achei um pouquinho bem produzido Demais <risos>
0: Isso não, é, não tipo, é uma crítica. É, não sei.
1: Você queria um podcast de, um,
0: de garagem.
1: É, eu queria, não sei. Parecia um pouquinho plástico às vezes, sabe? As, as pessoas estavam meio que lendo alguma coisa pra mim. Não sei, não sei. Não tô falando é. que ninguém leu nada, duvido até. Mas, tipo, bem editado demais. Aí a tipo, gente perde um pouco da dinâmica das pessoas gaguejando, não sei.
0: É, não sei. Acho que você tá procurando erro.
1: Mas eu só digo se os caras precisarem de alguém de mangá, né? Estamos aqui. É. Não acho que ninguém de lá escuta aqui. Mas, né, mas as pessoas podem recomendar a gente pra eles, né?
0: Fica aí no ar. Recomendação não é nossa, estranha. Recomendação não é nossa. Recomendação é do ouvinte. Sobe aí, vai. Vai tocar
2: agora. E aí, pessoal do Magal Quadrado, aqui é o Guilherme Lemos. Eu gostaria de fazer uma recomendação para a recomendação dessa semana. A que eu quero recomendar é Yunin Gurashi, que é um seinen slice of life, que é da mesma altura de Zag Drop, Yumi Unita. Basicamente, a história é uma família de mãe pai, uma filha mais velha e um filho mais novo, que é um slice of life da... tendo como a visão da mãe, a de toda a família, e é, é basicamente isso, são quatro volumes, é uma história bem leve, bem... e é focada mais principalmente na na comédia, né? e nesse mangá, como que eu posso dizer isso? Não tem muita coisa para falar sobre esse mangá e tal, essa foi Yonin Gurashi, da Yume Unita. E pro Mangal Quadrado Falou
1: Yonin Gurashi, estranho
0: Yonin Gurashi, recomendação que a gente Desencavou aqui da nossa Caixa de e-mails
1: Uhum, uhum. Acho que nem o Lemos lembra que ele recomendou isso Duvido não. muito que ele lembra
0: Faz bastante tempo
1: uhum. do, mesmo, do, do mesmo Autora, desculpa, de Usag Drop né?
0: Isso, e Bom, eu não tenho muito o que dizer porque eu não li
1: uhum, Eu também não é.
0: A gente ficou segurando por muito tempo que a gente não estava muito Certo se talvez O Slice of Life dele Fosse interessante o suficiente Para ser uma recomendação nossa Mas aí consultamos uhum. aqui os universitários Outros participantes do Magal Quadrado que leram a obra no caso o e ele disse Isso. que é muito bom então a é gente vai, vai dar uma de Silvio Santos e falar, olha eu não li mas, o meu, <risos> mas a minha filha leu e falou que é muito bom exatamente, exatamente,
1: mas é a ideia é basicamente, né, o Slice of Life Bem simplesão e good vibe, né
0: Exatamente, no tamanho Ideal, para as recomendações Do Magal Quadrado, quatro voluminhos Fechadinho, e eu tô olhando aqui No Magal Updates, as notas até que estão boas uhum. Então acho que, que Pode ser uma boa recomendação, vou ver se eu dou uma chance De dar uma lida no primeiro volume para poder opinar Maravilha então, galera Beleza, só resta dizer Até semana que vem Até semana que vem até.